0: Fala ah, filhotes, vocês estão vivos? Aqui fala o professor Pedro Mendino, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Belândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais é, um áudio, para mais um PET, um plano de estudos torturados ou tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais. O PET 2 de 2021, do conteúdo do projeto de vida do primeiro ano do ensino médio, a semana 1. A unidade temática que a gente vai trabalhar são os valores, o objeto de conhecimento e a capacidade de reconhecer no diálogo aí o recurso fundamental para a construção de relações saudáveis. As habilidades são relacionamento interpessoal e social, os conteúdos relacionados à interação social, mídias sociais, diálogo, a interdisciplinaridade, a consciência humanas e suas tecnologias participação em papel social, transformação social e atuação humana, com a ciência da natureza e suas tecnologias, as novas TICs, né, as novas tecnologias da informação e da comunicação, com linguagens, códigos e suas tecnologias, né, linguagem verbal e não verbal, gêneros textuais, a comunicação, e as habilidades socioemocionais da resolutividade da comunicação e do discernimento. Então o tema da nossa aula de agora é a conversa, e a conversa começa sobre a arte de dialogar. Então, cara estudante cara estudante, Um dos principais desafios em relação ao convívio e interação com as pessoas é não dar atenção aos valores e ao poder das palavras. Às vezes a gente não dá o devido valor ao poder da palavra, né? E ao valor que a palavra ou as palavras têm. Algumas palavras são utilizadas de maneira irresponsável, chegando até o esvaziamento dos seus significados. Em um grupo social também é um grande desafio, que é o esvaziamento do vínculo entre pessoas, ou seja, relações vazias de sentido, de significado, de afeto, de respeito. Vínculo que também se expressa na qualidade dos diálogos. Então, em qualquer lugar onde o vínculo humano ele perdeu a importância, as pessoas se encontram, mas não dialogam. As pessoas até se encontram, mas não dialogam, não mantêm diálogo. Mesmo que elas que falem sem parar, é, uma sempre espera que o outro se cale para chegar a sua vez de falar. Né? Os encontros eles se tornam, então, previsíveis, automáticos, sem nenhuma criatividade. Pede-se a maior graça do encontro, que é a possibilidade de criar juntos novos sentidos, outros significados para o que se vive e para a experiência de mundo. A proposta dessa aula é criar espaços e condições de diálogo abordando situações frequentes no nosso cotidiano, né, que ocorrem bastante, principalmente no uso das mídias sociais, das redes sociais. Então, recapitulando aí, na aula passada a gente refletiu sobre como estabelecer relações de amizade e de companheirismo, entendendo que elas existem à medida que as pessoas se doam, né, se entregam, que compartilham suas vivências. Viu também que mesmo em um mundo competitivo, que é esse mundo que a gente vive, relações saudáveis e duradouras podem existir entre as pessoas, mesmo diante de tanta competição, diante de tanta é arbitrariedade, tanta violência, é possível, é relação saudável, duradoura, afetiva, harmoniosa, equilibrada. Dialogar não é simplesmente falar, é também ouvir, é silenciar, pois é no silêncio que ponderamos esperamos o terceiro pensamento, como escreveu Guimarães Rosa. Né? Mesmo no silêncio e com o silêncio, nós dialogamos, disse também o Carlos Drummond de Andrade. Não dialogamos para reforçar o que já sabemos, mas para construir novos significados. É uma forma aí de se relacionar, de criar com o outro. Né? É, de nada adianta tagarelar, ficar falando demais, né? se desconhecemos o poder da nossa própria fala e também do outro, né? pois não sabemos escutar, muitas vezes, escutar o outro. Dessa forma, a fala se torna inútil, as palavras elas perdem a força, perdem o significado, é preciso muito cuidado, é preciso atenção também, respeito às interações que são vivenciadas aí pelas pessoas no seu dia a dia, pois muitas vezes as palavras ditas sem pensar Elas podem dar lugar a interpretações erradas e que geram conflitos. Em relação ao ao diálogo, é necessário a gente compreender que ele não acontece apenas cara a cara. né? Vários diálogos ocorrem em outros meios, como as redes sociais atualmente, cada vez mais nas redes sociais. Esse ambiente de trocas também é carregado de experiências únicas vividas pelas pessoas. Um dos posicionamentos mais desastrosos para o cultivo do diálogo em mídias sociais, nas redes sociais, é a mistura constante da vida pública com a vida privada. Né? Desde as confissões dos afetos mais íntimos, a publicação de fotos tiradas em momentos reservados da vida pessoal, mas um tipo de postagem que desperta imediatamente desconfiança e constrangimento é aquela que, por não conter um destinatário explícito, nem especificar o contexto em que foi enviado, pode gerar uma série de mal-entendidos. Qualquer pessoa pode se identificar com a mensagem e pensar que é com ela. O contexto de maneira que posta uma coisa a pessoa acha que é indireta, né? ou dela que estão falando. Com o mal-estar que costumam gerar, as mensagens indiretas dizem mais sobre quem as escreveu do que para as pessoas que irão ler. Exatamente, mas as pessoas que irão ler acham que sempre são para elas, né? Talvez por conta de que elas também têm alguma culpa no cartório, têm a consciência pesada. Então, não é sobre o que elas pensam que é, mas sobre o que a gente está vivenciando muitas vezes, aquilo que a gente posta, né? É esse território é perigoso, nunca sabemos quem exatamente está nos observando, como é que está nos interpretando, né? É, o que, que será problematizado se alguém, eu já me fudei Pra caralho, por conta de postagem e interpretações equivocadas daquilo que eu escrevi, daquilo que eu falei. partindo disso, lê vamos é, refletir sobre as frases a seguir típicas de postagem das redes sociais, né? Tem gente que se acha, eu me acho, né? Às vezes eu me perco, por isso eu tenho que me achar, porque eu sou tão perdido que eu vim me procurando, né? Pra ver se eu me acho. Tem é gente que posta fotinha fazendo biquinho pro espelho: você está fazendo isso errado. Tem também que é implicante, né, cara? Eu não fico dando essas indiretinhas em redes sociais. Pra que isso? Isso é uma idiotice tamanha, cara. Deixa as pessoas fazer o que elas quiserem. Se você não tá gostando, não curte aquele tipo de postagem da pessoa, para de seguir pra você não ver mais isso. É simples. Não tem que você ficar perseguindo essa pessoa e dizer que ela tá fazendo isso isso aquilo porque ela tá querendo aparecer, porque ela tá cometendo algum tipo de crime, alguma coisa né, ilícita, alguma coisa né, que deve ser reprovada socialmente. Inveja mata, viu? Beijinho no ombro. Tem gente que se acha tanto, mas se acha tanto que acha que todo mundo inveja ela. Quando, na verdade, ninguém tá nem pra vida da pessoa, mas ela tá assim, ah, eu achando que tá todo mundo invejando. Eu vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida já tem quem cuide. É, a inveja tem Facebook, tem Instagram. Então... A gente tem que cuidar da nossa saúde, né, e cuidar da nossa vida, e não importa se os outros estão tá cuidando. Muitas vezes cuida mesmo, mas cuida porque a gente posta. E aí elas se acham no direito de cuidar, porque acham no direito de adaptar a nossa vida, porque estão vendo o que, é que a gente está fazendo ou deixando de fazer. E aí quer dizer como é que a gente deve viver. Essas pessoas têm que parar com isso também, né, de achar que devem é, determinar o que a gente pode ou não fazer. Desde que a gente não cometa nenhum crime ali, a gente pode fazer o que quiser e bem entender, postar a expor também o que quiser e bem entender. E aí arcar com as consequências disso, que são as interpretações equivocadas também. Mas essas interpretações equivocadas não podem chegar ao ponto que, que chegou, por exemplo, no meu caso, né? De pessoas me chamarem de, de coisas completamente absurdas, até de coisas criminosas, né? Me atribuir a mim crimes que jamais eu cometi. Tô afiliando, tá? Sou mais eu. Assim, diretinha pra quem tá ficando, né? Ah, você não quer não? Então vai andar, vou pegar outro, né? Não me ama, né? É o famoso amor ao próximo, né? O anterior não me amou, então vou amar o próximo. Então sou mais eu, né? Gente que não sabe nem escrever direito, a gente vê por aqui. Isso tem demais, mas eu também não fico falando isso, não. Eu tenho postado bem menos, tenho é, procurado alimentar mais o meu canal aqui, expomendo minha vida, porque, cara, é tenso. Infelizmente, as pessoas... É, como eu disse, como a gente expõe a nossa vida Ela se acha no direito de dizer O que a gente deve ou não fazer Como é que a gente deve ou não ser É, como, é muito tenso Se já na vida particular, quando existiam as redes sociais Já era difícil porque as pessoas é, Acabavam fazendo isso Imagina com a rede social Com essa exposição gigantesca Da nossa figura atualmente né? E o que mais tem na rede social É gente que não sabe escrever cara. E gente assim se A gente achar que era inteligente Sabe? Eu vejo gente eu conversando essa semana sobre gente que tem doutorado, tem pós-doutorado, não sabe escrever. Se não fosse eles mandar para as pessoas corrigirem a ortografia, né, dos textos das teses deles, eles nunca teriam conquistado esses títulos. E eu me gabo disso porque eu eu escrevo relativamente bem já é, tirei 100 redação de concurso eu tenho, né, e gosto bastante de estudar sobre linguagens, né, sobre é, a língua portuguesa para poder escrever cada vez melhor e ler também os melhores autores para aprender com eles a escrever de forma bela, de forma cada vez mais eficaz e tenho sentido falta de escrever porque eu não estou tendo tempo trabalhando demais manhã, tarde, noite né, da hora, manhã, tarde, noite está tá complicado meu tempo tem sido bastante difícil Aí, o tempo que tem sobrado, tem tenho procurado alimentar os meus canais. Eu já tenho mais de 15 livros publicados já. Então, você certamente já presenciou situações em que pessoas jogam indiretas para as outras, né, nas redes sociais. Reflita sobre essa forma de se comunicar. Levante hipótese sobre os possíveis significados. Qual é a sua opinião sobre essas frases? Sugestão, você pode compartilhar com alguém registrar a opinião, o relato de algo vivenciado devido às postagens. Pode até postar alguma coisa falando sobre isso, né? Você já reparou que tem gente que fica falando isso E são gente, pessoas muito chatas, né? Pessoas insuportáveis, que querem cuidar da vida dos outros. E às vezes também tem pessoas que postam demais essas coisas, também são chatas pra caralho também. Mas eu deixo a vida da pessoa, deixa ela se fuder e aprender a lidar com os sentimentos, com as emoções e com a própria vida, ela vai, tem que aprender, eu deixo pra ela, não fico dando pitaco na vida dos outros, até porque eu acho que não tem nada a ver com a vida dos outros, tem a ver com a minha e dos meus, principalmente os meus filhos, que são aqueles que estão sob a minha responsabilidade. E dos meus pais eu fico falando sobre o que eles postam, de postar, meus, minha irmã, meus irmãos, meu irmão é bolsonarista, ficou postando a de Bolsonaro, de vez em quando eu dou uma cutucada nele, mas é só pra provocá-lo. Me ama mesma coisa, muitas vezes ela posta coisas que eu não concordo Eu sei que eu também posto coisas que eles não concordam Já me encheram o saco aqui em casa por causa de postagens minhas Às vezes era a minha literatura É uma literatura que eu uso o meu eu Muitas vezes como personagem E com coisas que às vezes nem aconteceu, nem fiz E é, aí você fala, você está expando a sua vida demais eu falo, Bem, Isso é literatura, cara é fantasia é Alguma coisa ali, o ou outro pega um elemento da realidade e transforma aquilo então, sugestão, você pode compartilhar com alguém e registrar né? Você também percebeu que as frases têm mais de um sentido, né? Provavelmente vários, e qualquer um pode pegar ela, né? E pegar a carapuça e se vestir. Né? Para ajudar na investigação, responda, vamos responder as seguintes perguntas aí. Em quais tipos de contexto as frases poderiam ter sido escritas? Você pode escolher duas ou três frases para o seu relato, né? Tem gente que se acha, né? Tem gente que acha que os outros se acham também às vezes a pessoa nem se acha, né? Ela gosta de postar, de de de, de expor. Tem gente que pode achar que eu me acho, que eu acho o sabichão, que eu sei de tudo, porque eu leio muito e eu de fato sei muito, né? Muito mais do que boa parte das pessoas. E Pode ser que as pessoas e eu tenho consciência disso. Mas não quer saber, não quer dizer também que eu sei tudo. Também não sei tudo. E tem coisas que as pessoas sabem que eu posso não saber. Né? Posso não ter tido conhecido, ter tido a oportunidade de conhecer. Então, gente que posta fotinha fazendo biquinho pro espelho, é indireta, né? A gente querendo provocar, querendo cutucar, é... Aí, a inveja mata, viu? A pessoa que acha que os outros tem inveja dela, nossa, é vai Cara, tô muito preocupado. Se alguém tem inveja de mim, problema é dele. Eu tô me fudendo pra isso. E, e não mata, não. É mentira, né? Inveja não mata, não. Mas é um sentimento não bom de a gente ficar alimentando, né? é bom ficar alimentando inveja, apesar que a gente sente inveja. É, tem gente que diz que existem dois tipos de inveja, a positiva e a negativa. Na verdade, é, a inveja, eu acho que pode ser um motor interessante para a nossa vida, é, sempre. Porque aquele que a gente inveja, em vez da gente invejar querendo o mal dessa pessoa, inveja no sentido de superá-la. Aí sim. Né? E superá-la não para poder depois humilhá-la, mas superá-la para a gente. É, perceber que a gente também pode, que não é só ela que pode. Eu vou cuidar da minha saúde, a gente tem que cuidar da saúde sempre, né? E o problema de quem tá que tentar cuidar da nossa vida, esse povo que se fode, eu estou me fudendo para isso. A não sei quando me dá problema judicial, que eu já tive, né? E problema de processo administrativo dentro da minha profissão, ou que a gente quer me detonar no meu serviço, no meu trabalho. Tirando isso, eu tô me fudendo para quem está cuidando da minha vida. Se não tiver me dando trabalho judicial e no meu trabalho... Tranquilo, se tiver aí, aí o bicho pega a fila, anda, tá. A fila sempre anda, né? A Gente é igual biscoito, né? Como um e vem 18, então, cara, vai andar sempre. Se a pessoa não te quer, não fica jogando direitinha pra ela, não fica falando, ah, só vai lá e faz, faz andar a fila, não fica falando que vai andar. Porque isso não vai não vai ajudar muito você trazer aquela pessoa que você tá querendo para quem você tá mandando em diretinho, não. Pelo contrário, não vai vai fazer essa pessoa. Ela... A fila vai andar, então a fila anda aí, a catraca roda aí com muita frequência. Então, quanto mais essa catraca roda aí, menos interesse eu vou ter. Então, a gente que não sabe escrever direito, não, é dá uma preguiça mesmo. Aí pode ser a gente que se acha, né? A gente que se acha o sabichão. Mas é foda. Mas mesmo assim, gente que escreve muito mal tem algumas coisas. Quando a gente lê, a gente encontra algumas. Dá para encontrar algumas coisas interessantes. É. A quem elas se destinariam, né? Cada uma delas destinam um tipo de pessoa específica. Né? ou seja, para quem a Carapuça poderia servir para um monte de gente, né? às vezes nem é pra que, às vezes nem é a pessoa para quem você estava postando a indireta, que vai vestir a carapuça, né? Eu eu fico vendo postar dos outros, eu fico me pens- me perguntando essas indiretinhas, será que é para mim? Aí eu falo, não, deve ter outra pessoa na mesma circunstância, situação que eu, não é possível que é para mim. <risos> é que teve teve essa audácia. Quais as possíveis intrigas e picuinhas que estariam por trás de tudo isso? As picuinhas e intrigas humanas. né? Nós, seres humanos, somos seres de intrigas, produtores de intrigas e que nos envolvemos voluntariamente ou involuntariamente em intrigas, em picuinhas, Sabemos que a nossa forma de agir, ela diz muito sobre cada um de nós, então estabeleça a partir de hoje algumas metas pessoais para serem aprimoradas, né? caso você tenha percebido que anda cometendo alguns deslizes nas relações com os outros, né? com seus amigos, com seus familiares, ou se você possui dificuldades para expressar o que você sente. né? Nada mais grave do que ser mal entendido. Isso é foda. Ou magoar as pessoas por não saber se expressar bem. (risos) Eu sou muito mal entendido e mago muitas pessoas por às vezes não me expressar bem. E eu, às vezes, me gabo, né? Que você escrever que eu é, me comunico relativamente bem, mas sempre gera mal entendido. Isso mostra que eu talvez não escreva tão bem, ou não fique tão claro aquilo que eu escrevo e nem aquilo que eu falo e é a forma como eu falo. É difícil, né? Controlar o que os outros interpretam e entendem sobre o que a gente escreve e fala é, é algo que eu já também desistir de tentar fazer, de tentar controlar isso, a forma como as pessoas vão entender, porque cada um vai entender parte do seu universo de interpretação. Ela tem um mundo, um universo é, que faz com que ela enxergue as coisas daquela maneira e interprete daquela forma. Então vai ser sempre tenso mesmo, vai ser sempre complicado. Então fazendo isso, além de ter é, esse cuidado com as pessoas, eu tô preocupado, não tem muito esse cuidado não, é, com quem a gente convive, você é estimulado em desenvolver novas habilidades de comunicação. Eu busco. Busco aprimorar minha oratória, minha retórica. buscar aprimorar também a minha escrita. É, talvez você não saiba mais, ser um bom comunicador é algo que você aprende, sim. Por isso que eu estudo, leio sobre comunicação, sobre retórica, oratória, arte de falar bem. Para poder me comunicar cada vez melhor, de forma cada vez mais precisa, mais incisiva, mais assertiva. E também escrever na mesma forma. <risos> leio bastante para isso porque eu sei que eu não sou... É, pica, né, a sumidade, se fosse eu já tinha explodido aí com os meus mais de 15 livros, então se eu não estou vendendo, se eu não estou fazendo sucesso, é porque talvez eu não seja tão bom, mas eu estou, né, continuo insistindo, continuo estudando para poder aprimorar, talvez quem sabe um dia eu chegue lá, inclusive esse é um dos meus sonhos um dos meus projetos de vida, né? ser um grande escritor, é... ser também um grande orador, é... poder fazer palestras, Brasil afora. Quem sabe um dia eu conquiste isso né, nesses projetos? Eu estou trabalhando para isso. Tenho estudado, tenho lido, tenho usado os meus canais, né, as minhas aulas, para poder aprimorar essas habilidades. Então é preciso ter clareza das dificuldades que a gente precisa, que a gente tem, precisa começar a superar para começar a mudar as nossas atitudes. Um, Um comunicador em potencial é quem sabe resolver conflitos através do diálogo. Esse comunicadores se conhece muito bem, entende as pessoas a sua volta e mantém as relações de amizade, né? principalmente em relação a algumas postagens nas redes sociais ou durante aquelas rodas de conversa com os amigos ou com os familiares. Ao se comunicar, o que você considera que precisa melhorar? Quando alguém fala, não ter entendido o que você diz. Eu tento explicar de forma cada vez é, menos rebuscada, de, de maneira cada vez mais clara, assertiva, mais simples, também dependendo do nível da pessoa. E para tentar evitar os atritos, os conflitos. Quando as pessoas me procuram, né? o problema é que a maior parte das vezes as pessoas não me procuram. Elas interpretam uma coisa que eu escrevi e já, a partir daquela interpretação dela, a partir do, da visão de mundo dela, a partir dos preconceitos dela, ela já constrói, ou já faz o julgamento, o juízo e, na maior parte das vezes, é um juízo completamente equivocado sobre minha pessoa. Ainda, fala, Mas isso é... São os ossos do ofício, né, de quem se expõe. Se expõe através da escrita, através né, de vídeos na internet. Ainda falando da capacidade comunicativa, esteja atento. Né, como você gerencia suas emoções. É muito importante a gente ter as habilidades socioemocionais né, para lidar com as nossas próprias emoções. E, diante disso, lidar bem também socialmente, usando as melhores para poder conviver de forma harmoniosa. Então, uma pessoa que se comunica bem, por exemplo, ela não guarda rancor e sabe perdoar as pessoas. Isso é verdade, não não. Eu guardo assim, um ódio, cor, um ódio de alguns filhos da puta que me perseguiram e ainda me perseguem de vez em quando. Você tem vontade de dar umas porradas, né? Quebrar na porrada. Quando é mulher, aí eu não guardo não, só penso que pessoa idiota. Mas quando é homem, a vontade que eu tenho é de quebrar a cara, de socar. Socar até ver o sangue jorrar nem nem não, de alimentar esse tipo de sentimento, né, não sou perfeito, nem quero ser, né, não sou cristão, já fui, mas não não, não alimento a, 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 os ideais, as virtudes e os princípios cristãos, Eu quando acontece isso da vontade, só que eu me controlo porque isso pode ser crime, eu posso ter problemas com a lei, por quebrar a cara de um filho da puta desse, mas vontade eu tenho, e não é rancor não, né? é só vontade de quebrar a cara mesmo, é, perdoar? Perdoar por quê? Se a pessoa continua insistindo e, e me caluniando, me difamando. É, falando coisas inverídicas sobre a minha pessoa. Então é vontade de, de quebrar mesmo. Não tem como perdoar um tipo de pessoa dessa enquanto ela não para de fazer esse tipo de coisa. Se ela parar, sim. Aí eu esqueço, deixo pra lá. Mas enquanto permanece fazendo isso, propagando esse tipo de cara. Vontade de quebrar no meio. Saber o que falar, falar o que sente, é ouvir pontos de vista diferentes, evita que mais tarde a gente tenha problemas. Mas vai ter problemas, né? A gente fazendo tudo isso ainda tem problemas. É impossível viver sem problemas. O ser humano é um animal problemático, produz problemas, se envolve em problemas, né? E de alguma maneira os problemas vão fazer parte da nossa vida até o fim. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter problemas. Porque faz parte da existência humana. É um ser problemático, um animal problemático, o ser humano. Então a transformação, ela vem de dentro. A nossa transformação, bom comunicador é aquele que tem um canal de interação aberto com as pessoas. Eu tenho aqui, né? Eu ouço alguns vêm aqui me ofender, me xingar, muitos. Né? Eu respondo não no mesmo patamar, mas de forma bem sutil para quebrar as pernas e humilhar esse bando de retardado que aparece por aqui para me encher o saco. É que não as ilude, né, eu não pus minha aqui, não, nem nem sobre quem eu sou, nem sobre, que, sobre o que eu penso, né, sabe perdoar qualquer falha do outro, eu perdoo, desde que o outro não fique insistindo naquela mesma falha contra mim, mesmo que ela tenha acontecido de propósito por um simples mal-entendido. Às vezes, <tos> essa pessoa não tem vontade, inclusive, uma dessas pessoas que eu nutro essa vontade de quebrar a cara, eu já conversei com ele, já expus o meu lado da história, e ele preferiu não entender. Eu acho que ele, ele percebeu que dá Bop meteu o pau em mim. Então ele continua nisso porque isso dá pra ele de alguma forma um, um poder. Um poder que ele não tem naturalmente. Uma luz, né? uma expressividade em relação aos meus haters. Meus haters né? Então, dentro dessa galera, ele se destaca. Mas continua lá. E viver na internet é ter haters. né? Mas tem é haters e todo mundo tem desde a pessoa, se Jesus estivesse na internet Jesus no tempo dele já tinha haters né? tanto que ele foi morto, assassinado e quem sou eu pra querer não ter haters? Jesus foi de boa com os haters dele eu não sou não, eu tenho vontade de se eu pegar pessoalmente quebrar a cara o vínculo e você estabelece e sem moralismo cristão sem querer também pregar isso que as pessoas devem fazer isso, essa é uma particularidade minha só minha Cada um vive a sua vida, interpreta e e lida com os seus problemas da forma que melhor entende e acha que pode resolver os seus B.O.s. O vínculo que a gente estabelece com as pessoas expressa a qualidade dos nossos diálogos. né? Dialogar não é simplesmente falar. né? Lembra que ia também ouvir e silenciar? Sim. É importante ouvir e silenciar para o diálogo acontecer. Diálogo é de dois. Dia, em grego, é dois. Logos, palavra. Uma palavra que ocorre entre duas pessoas. Então... Um tem que falar no momento, e enquanto um fala, o outro ouve, né? Esse é o princípio básico do diálogo. As pessoas não dialogam para reforçar o que já sabem, mas vezes fazem isso, né? E é diálogo, é um monólogo. O monólogo que você tenta impor sobre o outro, não querem saber qual que é a perspectiva do outro, o que o outro pensa sobre aquilo. Mas para construir novos significados, o diálogo é importante para isso, para construir novos significados, novos conhecimentos, é, para desenvolver a nossa sabedoria, que é a capacidade de, de, de lidar com o próprio conhecimento, né? Como usá-lo e de forma benéfica. Agora, por último, aí você vai escrever uma carta para alguém que você não conversa há muito tempo e pedir desculpa. né? Ou diga que sente falta dessa pessoa devido à distância. Rapaz, eu não tenho, não. Alguém que eu tenha tretado. Então, estudante, o que você acha da aula? né? Os vínculos de amizade que temos durante a vida nos ajudam a compreender melhor. Eu vou pensar melhor nisso, porque eu não lembro de ter uma pessoa que eu me distanciei. A vida nos distanciou e eu nem guardo rancor dessas que eu distanciei, não. Eu guardo assim, um ódio, uma raiva, só desses que eu tretei. E é no âmbito profissional, dentro da minha atuação profissional. Então, os vínculos de amizade que temos durante a vida, eles nos ajudam a compreender melhor determinadas situações, eles contribuem com os conhecimentos é, que são aprendidos e colaboram com o nosso projeto de vida. Então, é preciso a gente cuidar da comunicação, aprender e desenvolver técnicas cada vez mais melhores e mais precisas, mais efetivas, para poder atingir o coração e a mente das pessoas. Né? Do diálogo também, para que os vínculos sejam mantidos, aprender também a ouvir, não é só entrar na mente dos outros, né? no coração das pessoas. Mas também saber ouvir, saber compreender, saber buscar entender o lado do outro. E até às vezes rever as suas posições diante da, do posicionamento dos outros. Né? Então é isso aí. Até a próxima. Espero que você tenha gostado do vídeo. A vista, Babies. Fui!